0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Muchas gracias que pueden ocupar este espacio para entretener los minutos del día o de los días que ocupen en escucharlo. Gracias por acompañarme en este vuelo solitario para contar historias de los Juegos Olímpicos que se vienen. 100 días hace poco se han festejado o se han recordado y marcado en el calendario, nos quedan para unir al mundo en una época singular y extraordinaria a partir del deporte. Tokio 2020 será, espero, una celebración para toda la humanidad, con el deporte como excusa. Será la primera vez que el mundo se una en estos días. De todo esto vamos a estar hablando y de los grandes deportistas que hay que ver y algunas historias para seguir en esos Juegos Olímpicos que se vienen a partir de julio. Lo dijo el eh, presidente de Tokio 2020, Hashimoto Seiko, que los juegos van a ser una celebración de resiliencia, de solidaridad, el compartir la humanidad. Juntos, Tokio 2020 y el mundo se han encontrado con una crisis sin precedentes. La organización, sin embargo, esto es lo que dice el presidente del comité organizador, está comprometida en ofrecer una luz de esperanza y que este verano se pueda vivir en pleno las grandes maravillas de nuestra humanidad. Eso lo ha dicho cuando se han marcado ya los 100 días de calendario para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. Eso fue lo que celebraron junto a las autoridades del gobierno metropolitano cuando se ha encontrado ya el, la develación de una magnífica estructura con los aros olímpicos adornando el monte Takao, uno de los puntos de referencia, uno de los puntos geográficos de referencia de la ciudad de Tokio para conmemorar con esta ceremonia esta eh, fecha y la marca de días que en consecuencia faltan para la apertura de esos Juegos Olímpicos. Es que, a todos nos espera la historia. Tokio ha estado listo desde hace más de un año antes de la fecha originalmente pautada para la apertura de estos Juegos Olímpicos. Ha tenido que superar la pandemia y a partir de esto la crisis económica que ha provocado en Japón y en el mundo entero... Eh, los efectos de la misma y ha tenido que solventar dolores de cabeza logísticos muy grandes también para ofrecer los Juegos Olímpicos en condiciones similares a las que se habría encontrado el mundo de no suceder este extraordinario evento de, de la pandemia. Con 100 días eh, por vivir en el calendario, estos Juegos ya pospuestos por el coronavirus han dejado muchísimas interrogantes alrededor de Tokio y la capacidad que pueda tener la ciudad para organizar un evento deportivo de semejante magnitud, no solamente la participación de los atletas y la familia olímpica que les rodea, aquellos que componen las delegaciones olímpicas, aquellos que oficiales que actúan eh, como miembros de los comités olímpicos nacionales, aquellos que forman parte de la comunidad eh, olímpica internacional, federaciones internacionales, el mismo Comité Olímpico Internacional, y luego los voluntarios y el público japonés. Ya hablaremos de eso, que se haga presente a los escenarios. Todos ellos tienen que vivir de unos Juegos Olímpicos seguros y que tengan garantías, que sin preocupación de posibles contagios puedan vivir y convivir durante las fechas de los Juegos. Hablaba de la presencia de afición japonesa únicamente porque ya se ha anunciado que los aficionados internacionales no les será permitido ingresar a Japón durante los Juegos para tratar de reducir con esto los riesgos que puedan existir de contagio y de convertir además este evento de los Juegos Olímpicos en uno de contagio masivo. Solamente son 11.000 atletas, son lo que antes decía, aquellos quienes les acompañan, también los que duplican la cantidad de deportistas de más de 200 países que se espera participen en estos juegos, unos atletas que tendrán que llegar presentando condiciones para poder entrar a Japón, como la de la presentación de una prueba negativa de COVID-19 con un plazo de 72 horas antes de viajar a Hacia Japón, a donde serán nuevamente examinados. Todo esto está explicado en algo que la Organización de Tokio 2020 ha llamado el Playbook, que lo han, este manual, que lo, lo han eh, dado a conocer recientemente a la comunidad olímpica internacional. Lo hicieron a finales del mes de, de febrero. De acuerdo a este documento que ha sido construido por la organización y el Comité Olímpico Internacional, los atletas no serán requeridos de una cuarentena de 14 días después de arribar a, a Japón siempre y cuando se mantengan dentro del reglamento biosanitario del país, siempre que respeten las reglas de, de bioseguridad de Japón para, en, dentro de todas las precauciones, eh, se limite la exposición de los deportistas al, al virus. Durante los Juegos Olímpicos, los atletas y los participantes de los Juegos, eh, un sorbo de café nada más, porque recuerden que esto es al final una mesa virtual de café, ahora entre ustedes y yo nada más. Bueno, los atletas, qué buen café, los atletas eh, y los participantes, y hago la distinción porque los atletas son obviamente los que van a, a competir en los juegos, pero los participantes de los juegos incluyen a todos aquellos, como antes de, les decía, acompañantes de los deportistas, entrenadores, personal técnico, administrativo de los comités olímpicos nacionales, incluso hasta los pocos periodistas que puedan viajar, van a ser periódicamente eh, examinados con isopados durante, en distintos intervalos, durante la realización de, de los Juegos Olímpicos, y se le será asignado además un oficial encargado de mantener la administración de estas pruebas según el, el manual eh, previamente elaborado, ese que presentó el Comité Olímpico Internacional a finales de febrero. Hay muchísimas, múltiples preocupaciones alrededor del, de unos Juegos Olímpicos en época de pandemia y esto se ha amplificado en Japón, sobre todo cuando ahora en estas fechas, a mediados de abril del 2021, se teme por el arribo de una ya no ni segunda ni tercera, sino una cuarta ola de, de contactos y que en consecuencia los números escalen y la curva empiece a ascender. Japón ha pasado recientemente en el momento en el que esto lo grabamos mediados del mes de Abril, unos 500.000 casos de, de coronavirus. Esa marca ha superado el, el país nipón y en consecuencia se considera, van a eh, aumentar las restricciones a medida que van aumentando también los casos. Esto con 100 días para disputarse los Juegos Olímpicos. El primer ministro Yoshide Suga ha dicho recientemente también que eh, asegura básicamente que habrá 100 millones de vacunas disponibles para el mes de junio. Así Japón puede entrar en ritmo de aquellos países desarrollados, uno al cual no ha podido entrar cuando solamente me, un, un 1% de la población se ha llegado a o ha llegado a tener acceso a a, a la vacuna. Estamos hablando de, de un millón de, de personas en un país de más de 120 millones de habitantes y, a, y menos del de punto ciento ha recibido ya dos dosis de, de la vacuna. Esto porque la regulación japonesa fue muy lenta en aprobar el proceso de a, aceptación y adaptación de las distintas eh, vacunas disponibles en el mercado tomando casi dos meses para permitir que pudiera utilizarse la vacuna Pfizer, por ejemplo. Y esto no comenzó sino recién hasta el mes de febrero, cuando eh, ciudadanos de avanzada edad empezaron apenas unas semanas atrás a recibir sus primeras dosis, según lo ha eh, constatado una agencia de noticias en, en Japón. Los juegos se van a hacer, esto lo ha dicho el ministro a cargo del eh, proceso de vacunación, los juegos se van a hacer de una manera en la que sea posible para los japoneses hacerlo. Y esto quizás sea sin espectadores, incluido, esto decíamos antes, ya asumida la prohibición a los eh, visitantes internacionales, unos que además de distintas agencias apenas han visto tres cuartas partes de la inversión de vuelta hacia ellos y, y se les ha retenido también eh, cargos de, de mantenimiento eh, sugeridos inicialmente en el proceso de compra de entradas y, y no han logrado recuperar el, la totalidad del dinero que invirtieron en sus, en sus entradas, esto para los aficionados internacionales, para aquellos que llegaban o a, o a ver los juegos como aficionados nada más o espectadores o acompañar como familiares a, a atletas que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos, lo, lo decía antes, no habrá afición internacional o extranjera eh, permitida ingresar a, a los Juegos Olímpicos, una decisión que ha dejado únicamente a los japoneses como los eh, eh, únicos espectadores disponibles, si es que hay espectadores, durante la realización de los Juegos Olímpicos. En un país a donde la opinión pública se ha mostrado recientemente muy firme y en contra de, le, de la organización de los Juegos Olímpicos, hay distintas encuestas publicadas recientemente que han mostrado que un 39% de aquellos encuestados han dicho que quisieran que los Juegos Olímpicos se cancelaran. 32% han dicho que se tendrían que posponer por una segunda ocasión, algo que el Comité Olímpico Internacional ya ha referido y ha dicho no sucederá, no se van a posponer los Juegos Olímpicos, pero estamos hablando de cerca eh, del 70% de encuestados que quisieran que los Juegos o se cancelen o se posterguen. El Comité Olímpico Internacional, a partir del de presidente de la Comisión de Coordinación, que es aquella comisión creada para eh, enlace o como enlace o puente entre la ciudad sede de unos Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional, pues su presidente, John Coates, ha hablado sobre esta, eh, estas, esta publicación reciente de estas encuestas y de la op opinión pública alrededor eh, de los Juegos Olímpicos en, en Japón. Eh, ha dicho que esta opinión cambiará a medida que avance el tiempo en el calendario, ya quedan obviamente menos de 100 días para que se realicen los Juegos y que una vez y si se acerquen a la ceremonia de apertura, la sensación de los japoneses alrededor de la realización de los Juegos Olímpicos va a ser una muy distinta. Y dice que, dice John Coates, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, además que historias como la de el triunfo del golfista Hideki Matsuyama en el recientemente desarrollado Masters en Augusta National en, en Georgia puede levantar el espíritu Matsuyama incluso ha, ha dicho que le encantaría portar la bandera japonesa que ingrese al estadio nacional para la inauguración de los Juegos o hasta llevar a encender, llegar a encender el fuego olímpico que decora el estadio durante las dos semanas de competencia. Pues la historia de Matsuyama o la historia de Rikako Ike que, que clasificó a los Juegos después de haber superado una leucemia. Además, de, de la cantidad de medidas de seguridad que se han planteado alrededor de esta nueva realidad con la que tiene que convivir la organización, va a permitir que exista un cambio en la opinión pública local. Los Juegos Olímpicos serán una grandiosa oportunidad, y lo reitero, de unir al mundo. Después de los tiempos más oscuros que haya visto nuestra humanidad en décadas, el deporte nos va a permitir una reunión no solamente de los mejores atletas en un evento, pero, sola, pero también una reunión de las mejores historias de superación. Historias que han llegado a superar obstáculos impensados, inimaginables para llegar a esa cita. Historias que abrirán las puertas de la esperanza, creo, hacia un mejor mañana. Parece trillado el, la frase, pero me parece cierta también. Y posible sobre todo. Y esto yo lo creo firmemente. Hay preocupaciones que superan la atención puesta en la cita olímpica. Y es comprensible también. Pero llegado el día, ese fuego que se ve encender en Tokio nos va a devolver la sensación de comunión por una misma causa. Los valores olímpicos de excelencia, respeto, de amistad, a través del deporte, nos van a reanimar el espíritu olímpico, yo estoy convencido, se va a manifestar de nuevo y dimensionaremos el valor de la filosofía olímpica. Se van a repartir 5.000 medallas, medallas hechas de materiales reciclados, eh, de viejos teléfonos móviles. 25 toneladas de plástico reciclado se han utilizado para los podios de premiación, el uniforme de los portadores de la antorcha, eso que ustedes ahora mismo ven en, en cables noticiosos o en sus periódicos o en, en sitios de internet, la antorcha recorriendo ya el territorio japonés, pues los uniformes que estos portadores de la antorcha llevan son fabricados con plástico reciclado, maravilloso mensaje de respeto hacia el medio ambiente que dejan estos Juegos de Tokio, cada país va a entrar al estadio con su bandera portada por un hombre y una mujer de su delegación. Vaya mensaje de igualdad, de equidad. Hay deportes que se mantienen todavía en el programa desde que los Juegos Olímpicos se realizaron por primera vez hace 125 años en Atenas. Les preguntaría, y no sé cuántos pueden llegar a los nueve deportes que todavía permanecen en el calendario de los Juegos Olímpicos. Muchos van a pensar en el atletismo, en la natación, en la gimnasia, el ciclismo está en el programa de los Juegos Olímpicos desde 1896, al igual que el esgrima, el levantamiento de pesas, la lucha, el tenis que apareció en los primeros Juegos Olímpicos dejó de estar por mucho tiempo hasta regresar a 1992 eh, por primera vez como deporte Oficial ya en los Juegos Olímpicos dejó de serlo de exhibición en 1992, si no ando mal, ya en el 96 estaba Agassi, ganó medalla de oro para los Estados Unidos y sí en el 92 el, el tenis estuvo de nuevo en 1988, ya lo había hecho antes. En el 88 dejó de estar como exhibición y fue deporte oficial. Allá cuando Steffi Graf terminó por completar un Grand Slam histórico, habiendo ganado todos los torneos del calendario profesional en el tenis, además de los Juegos Olímpicos. Esos deportes son parte de los, bueno, los, los, estos deportes y sus eventos son parte de los 339 eventos deportivos que se van a llevar a cabo. En las dos semanas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Cinco nuevos deportes que ya seguramente muchos los han escuchado. Karate, escalada, el patinaje, el skateboard, el surf y softball en mujeres y béisbol en hombres. Los Juegos van a comenzar el 23 de julio, pero un día más tarde de la inauguración, el 24, ya habrá medallas en disputa en tiro con arco, en rutas del ciclismo, en esgrima, judo, tiro, taekwondo, también en pesas. Empiezan ya las historias de superación de estos deportistas. Empieza ya el mundo del deporte a concentrarse en, en los triunfos, no solo por subir a medallas, sino de aquellos que triunfan solo por estar en esa cita olímpica. Y esto, esto es lo que hace los Juegos Olímpicos un evento especial. El judo, por ejemplo, nos va a contar muchas historias, pero una puntualmente la que yo le, le, le presto atención. Tadahiro Nomura es el único yudoka en haber ganado tres títulos olímpicos en la historia. Lo hizo en Atlanta, en Sydney en, y en Atenas 2004. Teddy Riner es un yudoka francés que va a tratar de llegar a esa misma cantidad de triunfos consecutivos ahora en Tokio 2020, en el 2021, claro, después de sus triunfos en Londres y en Río, en la categoría de más de 100 kilogramos. Un Teddy Riner que el año pasado sufrió su primera derrota en 154 combates. Perdió contra el japonés Kokoro Kageura en el Grand Slam de París, uno de los eventos más importantes del judo. Una primera derrota en casi una década, desde el 2010, desde, desde septiembre del 2010, que Rinner no perdía un combate en judo. 154 victorias consecutivas. La pausa seguramente hizo replantear muchas cosas al, al francés nacido en 1989. Dicen que hoy se encuentra en mejor nivel que antes y que quizás jamás en su carrera. Nacido en la isla caribeña de Guadalupe, territorio protect, protectorado francés, territorio francés en ultramar, eh, mientras sus padres estaban de vacaciones, creció en la capital francesa Riner y empezó a desarrollar eh, su talento natural, con la práctica de múltiples deportes. El sistema deportivo francés le fue permitiendo conocer muchos deportes, básquetbol, fútbol, eh, tenis, natación, y quedó en el judo. Ahí entró, ahí encontró su pasión. A partir de los cinco años empezó a conocer del judo y de ahí en más se convirtió en uno de los mejores judocas en la historia pues en estos Juegos Olímpicos intentará llegar a su tercera medalla de oro en un tercer Juego Olímpico consecutivo. Los Estados Unidos en el básquet han ejercido un dominio solamente frenado por la Unión Soviética en 1972. En 1988 Estados Unidos también perdió la... Bueno, terminaron quedándose con un equipo, aquel que tenía David Robinson con medalla de bronce. Ya se hablaba de la llegada de una, eh, un evento revolucionario, un momento revolucionario en el deporte, la apertura de los Juegos Olímpicos hacia profesionales, lo que abría la puerta para que jugadores de la NBA pudieran militar en, eh, en un equipo olímpico y en eso llegó el Dream Team de 1992. A ver quién se acuerda, los 12 nombres del Dream Team de 1992, el único para mí Dream Team en la historia Estados Unidos ha ganado 23 medallas de oro en el básquet, de un posible de 30 medallas de oro entre hombres y mujeres se han quedado con 23 han anunciado recientemente en hombres la lista de 57 jugadores con las que va a optar el técnico de los Estados Unidos Craig Popovich para eh, la lista o las opciones con las que cuente para eh, los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Había 42 nombres, se han sumado 15 nuevos nombres y no los voy a mencionar a todos, pero solo con eh, ya, eh, hablar, por ejemplo, de Anthony Davis, Steve, Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Gordon Hayward, Dwight Howard, LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Love... Kemba Walker, Russell Westbrook, Miles Turner, este equipo de Estados Unidos será sin duda tan fuerte como los últimos tres equipos que han asistido a las citas olímpicas por parte del, del representante de los Estados Unidos. En Beijing ganaron por una diferencia de casi 28 puntos cada uno de sus partidos. La, 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 el partido más apretado, la final contra España, la ganaron por 11 puntos. Estados Unidos, cuatro años más tarde, en Londres, ganaron por un promedio de 32 puntos en cada uno de sus partidos. Una victoria por 83 puntos de diferencia sobre Nigeria en el tercer partido. Por ejemplo, el partido más cercano también fue de nuevo contra los españoles. Esa vez le ganaron a España por 7 puntos. El equipo de 1992, el Dream Team de 1992, ganó sus partidos por 43 puntos de diferencia. En, eh, en Río fueron un poco más terrenales 22 puntos de distancia lograron abrir eh, con dos partidos muy complejos también eh, contra Serbia y ante Francia apenas ganaron por tres cada uno de esos partidos lo ganaron por tres puntos de diferencia eh, el equipo estadounidense ahora con este equipo llega me parece como para seguir en la línea de aquellos que no han perdido eh, compromiso en eh, 25 partidos ya desde que cayeran en semifinales contra Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas en el, en el 2004. Este equipo, sin duda alguna, se va a parar de nuevo sobre la duela a, a buscar en cada partido, dar un paso que los lleve a lo que uno cree es eh, inevitable, verles de nuevo ganar la medalla de oro. Pero no porque lo hagan reiteradamente, esto pasa a ser ya costumbre y en consecuencia llama poco la atención. No, es la manera en la que lo hacen. La exposición de su diferencia con el resto del básquet mundial es la que hace que este equipo de Estados Unidos sea una de las grandes historias a seguir en, eh, en estos Juegos de Tokio. A otro deporte nos vamos, a la gimnasia, y no para hablar, al menos, Primero, de uno de los nombres más reconocidos en la gimnasia de la actualidad, sino de uno de los más eh, repetidos en el programa olímpico, el de Oksana Shusovitina, que va a competir en Tokio en sus octavos Juegos Olímpicos y lo hará con 45 años de edad, en una carrera de más de 25 años. Alguien que empezó ganando el campeonato juvenil de la Unión Soviética en 1900 88, que empezó a competir a nivel internacional apenas un año más tarde, es la única mujer en la historia en competir en siete Juegos Olímpicos y está clasificada ya para representar al equipo de Uzbekistán en los Juegos de tokio que, que se avecinan. Será una, definitivamente, una de las grandes historias de los Juegos, al verle participar con 45 años de edad. Simone Biles estará en los Juegos Olímpicos, la máxima ganadora de títulos mundiales en la historia de la gimnasia, con 19 títulos, ha decidido regresar de un corto retiro para poder estar en los Juegos de Tokio, no solo para usar los Juegos de Tokio como un escenario en el cual hacer crecer su colección de medallas, de medallas doradas. Con 24 años lo hace también como un escenario para poder hablar sobre un tema del cual muy poco se habló antes de que explotara el caso de abuso sexual en la gimnasia de los Estados Unidos y que a partir de este caso y, y, y el valor y coraje de muchas de las gimnastas, como no solamente Simone Biles, eh, Ali Reisman o Gabby Douglas, que hablaron y lo hicieron público y visibilizaron este problema de la gimnasia y de muchos otros deportes, también el abuso a menores por parte de, de personajes instalados en, en, el, en, en su deporte y, y muchas veces protegidos también por el establishment. Pues de esto hablará Simone Biles actuando en en Tokio en este próximo verano. Esta será una forma de protesta de las múltiples que se verán seguramente en, en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional eh, ha sido llamado ya por distintas organizaciones y por la misma Comisión de Atletas del Comité Olímpico a, a flexibilizar sus medidas contra protestas en los momentos en los que se entregan medallas como aquella de de Tommy Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México 68 eh, y permitir formas de libre expresión que están por ahora protegidas o limitadas por la regla 50 de la carta olímpica que dice que no se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de, los, eh, de las instalaciones olímpicas. Ahora llegan estos Juegos acompañados de una nueva generación que es más consciente también del lugar que ocupa dentro de su particular sociedad, que está mucho más enterada de los temas eh, que le rodean, que no están viviendo en una cápsula y que van a poder expresar sus opiniones políticas a los medios de comunicación, lo harán también utilizando sus distintas plataformas de comunicación, se van a convertir en actores de estos Juegos Olímpicos, también esperando eso sí, con la esperanza propia, y lo digo, que no sea esto el punto central de atención y que sepan utilizarlo respetando los emplazamientos de, de las instalaciones olímpicas. Christy Coventry, que es la directora de la Comisión de Atletas del COI, a la cual antes hacía referencia, ha dicho recientemente que los atletas necesitan claridad en cuanto a las reglas, porque la mayoría de deportistas consideran que es importante respetarnos entre todos como atletas. Tokio 2020 significará la primera vez desde Atenas 2004 que el atletismo no tenga in Bolt retirado ya del circuito olímpico, estuvo en aquellos Juegos de Atenas y empezó a coleccionar medallas y a, a gigantar su condición de leyenda desde Beijing 2008. ¿Quién va a quedarse con el cetro de Usain Bolt? Una de las grandes peleas que por ahora se están dando en el deporte tienen muy poca atención y no se están dando o no se está llevando a cabo en un estadio, en una duela, en un escenario deportivo, está llevándose a cabo en tribunales de justicia deportiva. Christian Coleman fue suspendido por dos años al no presentarse en reiteradas ocasiones a exámenes antidoping o a no anunciar su ubicación, algo que es parte del reglamento de la Organización Mundial Antidopaje. Coleman, estadounidense, fue campeón del mundo en en Doha, en los campeonatos del 2019, en los 100 metros, y está apelando la suspensión. De no estar, o de, de no permitirle esta apelación, eh, o de no superar el, el castigo y la apelación, no lograr su propósito, Coleman estaría prácticamente cediendo la posibilidad más grande que tiene cualquier atleta de ganar el cetro de Usain Bolt en los 100 metros planos, y en consecuencia darse a llamar el hombre más rápido del planeta, a distintos atletas, algunos compatriotas como Trayvon Bromell, por ejemplo, pero que tienen que pasar todos estos por eh, el proceso de clasificación para el equipo de los Estados Unidos. Track and Field News coloca a Trayvon Bromell como el máximo candidato para ganar la medalla de oro en los 100 metros planos en los Juegos de Tokio. Track and Field News es así se llama, incluso en, eh, en, en su nombre, en el nombre de esta revista atlética, se lee que es la Biblia del atletismo. Otro de los nombres que pueden surgir en esta prueba de los 100 metros planos es el del sudafricano Akani Simbine, en marzo del año pasado, antes que el mundo se cerrara a causa de la pandemia, tenía una marca personal y había en ese momento establecido el mejor registro en el año de 991. Ya corrió en este 2021 9.82 con ligero viento a favor en los campeonatos sudafricanos. Ustedes saben que el atletismo es una de mis grandes pasiones y del atletismo estaré contando muchísimas otras historias, pero para terminar este repaso de, de hoy a eh, propósito de los 100 días que nos quedan para los Juegos de Tokio, lo hago con otro nombre propio, el del noruego Karsten Warholm. Campeón mundial en los 400 metros con vallas, una prueba que no es de esas que llama mucho la atención en el calendario atlético, pero la figura de Carsten Barholm es tan fuerte y dominante como puede ser la del equipo olímpico de los Estados Unidos de, en el básqueto Simón Biles o Teddy Riner. Carsten Barholm tiene una racha de 13 carreras sin derrota en el circuito mundial, ganó el último mundial en Doha, es el único corredor en la historia en romper en dos ocasiones la barrera de los 47 segundos en su prueba tiene la segunda mejor marca de todos los tiempos solo detrás del récord de Kevin Young establecido en 1992 es una figura en su país pero es una figura que me parece que a partir de estos espacios también tiene que empezar a conocerse mucho más en todo el mundo, carismático le encanta eh, disfrazarse de distintas cosas en, en redes sociales. Es uno de los personajes eh, olímpicos más divertidos de seguir. Eh, en su país, uno de 5 millones de habitantes, llegó a acaparar la atención del 25% de la teleaudiencia cuando corrió en los Juegos eh, o en los campeonatos del mundo de Qatar. Es eh, una figura pública tan grande y tan importante que incluso eh, la primer ministra Erna Solberg... Eh, lo tiene como amigo muy cercano. No sé cuán cercano puede ser, pero se hicieron pública una, un juego de, de, de video. Empezaron a, a jugar eh, juntos en, en video. Sí, eh, un atleta con la primera ministra de su país. Warhol guarda uno de los mejores momentos del 2020 el eh, compartir mensajes directos con Usain Bolt, por ejemplo. Eh, 24 años tiene Carsten Warhol y es seguro una de las grandes figuras a seguir en estos Juegos y uno de los personajes que merece la pena conocerse cuando nos acerquemos a esta cita de Tokio. Estos Juegos que llegarán a tener un valor incalculable para los atletas participantes, de tremendo valor, pero también va a tener valor para aquellos que lo vean por la televisión, aquellos que van a ser capturados por la competencia y por la difusión correcta, ojalá, y para esto nosotros como comunicadores tenemos un, una gran obligación también, difundir correctamente lo que significa cada uno de los eventos, cada una de las historias, cada uno de los deportistas, cada medalla ganada y cada medalla que no se muestra y que puede quedar a una decena o, o decenas de puestos del podio olímpico, pero que es una medalla en sí que merece ser conocida también. Esto va a tener mucho valor para algún niño o niña que van a ver los Juegos Olímpicos desde su casa también y que van a entender lo que significan los Juegos Olímpicos y en ellos van a ser una pasión. Yo les puedo contar la historia de un niño de 11 años que se apasionó por el deporte y por las historias del deporte porque vio unos Juegos Olímpicos en la tele. Ese soy yo. Gracias por haberme acompañado en este viaje, un viaje maravilloso, el que nos invita a vivir también estos días previos a los Juegos Olímpicos de Tokio en una cita que será única, singular, por todo lo que le ha precedido y seguramente también por todas las historias que va a contar. Gracias y los espero en el próximo episodio de este podcast, este, este episodio. Se construyó a partir de la visita a muchos sitios web, charlas particulares, información recabada en el sitio oficial de Tokio 2020, con el Comité Olímpico Internacional, en el sitio del Olympic Channel, en medios como el Times de Londres, el New York Times, el Guardian, Track and Field News. Gracias a todos ellos también por haber construido lo que significó este pequeño homenaje a los 100 días que nos quedan por vivir para la gran cita del 2021, el momento en el que la humanidad de nuevo estará en un solo lugar y unidos por el deporte. Hasta el próximo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Gracias.